0: I'm not a woman. 皆さんこんにちは RCI 柏ゴスペルチャーチのイーマモロです今日もご一緒にリビングライフを通して主の御言葉に聞いていきましょう8月12日金曜日タイトルは「私がとどまるところがすべて神の国となりますように」聖書箇所は吉脇の15章20節から63節です
1: 吉記15章20節から63節ユダ部族の諸子族の相続地は次の通りユダ部族がエドムの国境の方に持っていた最南端の町々はカブツエルエデルヤグルキナリモナアデアダケデシュハトルイテナン、ジフ、テレム、ベアロテ、ハチョルハダタ、ケリオテヘツロン、すなわちハチョル、アマム、シェマ、モラダ、ハツルガダ、ヘシュモン、ベテペレテ、ハツルシュアル、ベールシェバ、ビズヨテヤ、バーラ、イーム、エツェム、エルトラデ、ケシル、ホルマ、スケラグ、マデマナ、サヌサナ、レバオテ、シルヒム、アイン、リモンであり、29の町と、それらに属する村々の全部である。定地では、エシュタオル、ソルア、アシュナ、ザノアハ、エンガニム、タプアハ、エナム、ヤルムテ、アドラム、ソコ、アゼカ、シャーライム、アディタイム、ゲデラとゲデロタイム、すなわち、十四の町とそれらに属する村々、セナン、ハダシャ、ミグダルガド、ディルアン、ミツパ、ヨクテール、ラキシュ、ボツカテ、エグロン、カボン、ラフマス、ヒテリシュ、ゲデロテ、ベテダゴン、ナーマ、マケダ、すなわち、十六の町と、それらに属する村々。リブナ、エテル、アシャン、エフタ、アシュナ、ネツブ、ケイラ、アクジブ、マレシャ、すなわち、九つの町と、それらに属する村々。エクロンと、それに属する村落。すなわち村々。エクロンから海まで、すべて、アシュドデのほとりにある町々と、それらに属する村々。アシュドデと、それに属する村落。すなわち村々。ガザと、それに属する村落。すなわち村々。エジプト川と、大海までとその沿岸。山地では、シャミル、ヤティル、ソコ、ダナ、キルヤテ、サナ、すなわちデビル、アナブ、エシュテモア、アニム、ゴシェン、ホロン、ギロ、すなわち、十一の町と、それらに属する村々。アラブ、ドマ、エシュアン、ヤニム、ベテタプアハ、アフェカ、フムタ、キルヤテアルバ、すなわちヘブロン、ティオル、すなわち9つの町と、それらに属する村々。マオン、カルメル、ジフ、ユタ、イズレール、ヨクデアム、ザノアハ、カイン、ギブア、ティムナ、すなわち10の町と、それらに属する村々。ハルフル、ベテツル、ゲドル、マーラテ、ベテアノテ、エルテコン。すなわち、6つの町と、それらに属する村々。キルヤテバール、すなわち、キルヤテアリムとラバ。すなわち、2つの町と、それらに属する村々。アラノでは、ベテハーラバ、ニディン、セカカ、ニブシャン、塩の町、エンゲディ。すなわち、六つの町と、それらに属する村々である。ユダ族は、エルサレムの住民、エブス人を追い払うことができなかった。それで、エブス人は、ユダ族とともにエルサレムに住んでいた。今日もそうである
0: 。ユダ部族の相続地が、リストアップされてますよね。少し長い箇所ですけれどもまあこのような箇所がですねこれからしばらく続いていくと思うんですねいろんな町の名前が出てきたりしますけれども、まあ、この一つ一つがまあ私たちにとったら多少無味乾燥に感じるところもあるかもしれませんけれどもしかし彼らにとってはこれは確かな自分たちが受け継ぐ土地であり町であり村々であり地域だったわけですね。ですから非常に重要な内容だと思います、まあ11のですね地区に分かれてるんですね最初の1番目は21節から32節までが第1の地区です33節から36節が第2の地区37節から41節が第3の地区です42節から44節が第4の地区45節から47節が第5の地区です。48節から51節が、あ、間違えました、飛ばしましたが、45から47が第5の地区、48から51節が第6の地区、52から54が第7の地区、55から57が第8の地区、58、59が第9の地区、60節が第10の地区、そして、61六62節が第11の地区を表しています、まあ、平地の町もあれば山地や沿岸地域また荒野そんなさまざまな町とですねそれに属する村々それがたくさん書かれています皆さんどれぐらいの町をまたその名前をご存知ですか規約聖書をずっと読んでいると割と出てくる名前が結構重なって出てくるのでですねそういうのも見ながら見ていくと多少退屈せずに読めるんじゃないかなと、まあ、そのように思わされます彼らはこの一つ一つをですねそれぞれに分かち合っていったんですねそれぞれの力量に応じて数に応じてそのことが分配されていきます、まあ、私たちの人生にも同じように神様からの割り当てられたですねいわゆるこう相続地と呼ばれるようなものがありますえ私たちにも土地が準備されてるんですかと思われるかもしれませんもちろん土地が与えられる人もいるでしょうけれども人生全般が私たちに対する神様からの割り当てですよそれは今すでにあなたが一緒に生活している家庭もそうですね家族との関係その家庭の営みあるいは結婚したことによって増えていくその親族とかですねいろんな関係の広がりもそうでしょう、まあ、そういった全てはですね私たたちに割り当てられた、まあ、人生の一部分ですよね。そしてただそれは目に見える形で人間関係が広がったというだけでなくて一緒に神の国の祝福を共にするそのような関係として神様は与えてくださっているんですもちろんまだ救われてない親族や家族がいたら伝えるということがそうでしょうすでに同じイエス様を信じて教会に行ったりその祝福を共にできる人とは共に続けて励まし合いながら進んでいくということがあると思いますねまたたあなたがもし働いておられるのであればその職場もまたあなたにとっては神様からの相続地ですよその人生の中に与えられたとっても貴重なですね大切なものを委ねられているんですその仕事の内容ももちろんそうです何をもって神様の栄光を表すかそれは神様がそれぞれの賜物に応じてですね能力に応じてそのような職場も与えてくださっています仕事の内容を与えてくださってまたそその職場にある人間関係もそうですよねただ仕事をするその能力を発揮するというだけじゃなくて一緒にそのことを作り上げたりたどああっていくところにある人々との関係もですねまた神様が与えてくださっている重要なものですまたあ,あ,あなたが住んでいる地域ですねどこに住んでおられますかあなたが住んでいる町はですねああただ住んでいるだけじゃなくて神様がそのあなたが住んでいることを通して世の光地の塩として本当にあなたを通して神様が事をなすためにですね置いておられるんですね会社に行ったり学校に行ったりして帰ってきてただ寝るだけのところではありませんそこにあっても神様が準備されている何か計画があるんだと思いますねああ本当にそのところで自治会に集っておられますか町を共に建て上げるためにも貢献する機会が与えられるかもしれません子どもたちの学校とかにああ行ってるならばですね親御さんが集まるそのような役員会があってですね学校の行事に参加することを通してもそのことが果たされるのかもしれませんまあ地域のいろんなですね関わりを通して掃除もしてますかいろんなことがありますよね仕事とか教会だけじゃなくて住んでる地域もですね神様からの相続地として受け取るならばワクワクしてきますよこのことだけあのことだけあのことしてるときだけじゃないんです人生全般にわたって神様が何かをしようとされるその間口となっていくんですねそうするそうして考えていくならばですねあ今日は神様は何さられるんかなという祈りが湧き上がりワクワクドキドキしてくると思いますもちろん教会生活も大切な相続地です教会でいろんな奉仕をされていると思いますねただ集っているだけの場合もあるかもしれませんけど一歩進んで奉仕も割り当てられていますそれぞれが役割を持って与えられた賜物、これも仕事とかと同じですけど能力とか賜物に応じて割り当てられた教会におけるる奉仕もあると思います、ねまあ疲れた時にはですね何か,あなんかリゲイン飲んでですねリポピタンデー飲んで元気つけることも大事なんですけどもう一度これが神様からの本当に与えられた相続なんだということをですね確かにすることによって私たちは霊的に強くなります。内なる人はそれによって励まされていきます、まあその他にもですねもう人生にはありとあらゆることがあると思いますそのすべては神様からの相続と無関係ではありませんあなたがこのことは神様は何の関係があるんでしょうかと祈り求めていくならですね神様はそれも教えてくださいますまたあなたがこのことも神様を用いてくださいと人生のあらゆる領域を捧げていくなら神様はもっと今以上にですねより豊かに働いていかれると思います待ってましたとばかりにですねあなたのために豊かに用意された祝福があなたを通して流れていくことと思いますねそれらの一つ一つを一つ一つ丁寧にですね時間をかけて御言葉ばに照らされて教会生活も中心にしながら探していくならですねきっと神様の恵みを数えることになっていくと思いますああこんなものも与えてくださっているのはこれも神様の役に立つのかあこれもかあれもかってしていったらですねきっとと歌い出すと思いますす思まよ。私の好きな歌にこういう歌があるんですね「数えれば数えればあなたの恵みを」という歌がありますちょっと古いんですけどね、まあ、聖歌の中にも「数えよ主の恵み」という歌がありますね「数えてみよう」1つずつ「数えてみよう主の恵み」とこの与えられた相続値はまさに神様からの恵みなんですよイエス様を信じてただ救われて天国に行く切符ではありませんそれだけで終わるものでなくて今歩いている人生そのものが神様からの救われた人生恵みあふれる人生でありか後に受け取っていく天国の相続と結びついている人生ですイエス様も天に宝を蓄えなさいと言ったんですねタラントの例えなんかも語られました天国と地上は結びついたものであって地上をどう生きるかが天国で受ける報いにも関わっていることもほのめかされましたですから私たちが与えられている地上の営みのすべては後に受け取る天国の御国と無関係ではないですまあユダ族はですね、本当に豊かな11の地区120を超えるですね、町、ま、々その属する村々を与えられ、広大な土地を受け取りました。そしてそれを一つずつ勝ち取りながら、カレブのようにオテ,オテニエルのようにですね、一つ一つをものにしましたけど、しかしですね、この最後の63節に気になる言葉があるんですね。ユダ族はエルサレムの住民、エブス人を追い払うことができなかった。それでエブス人はユダ族と共に、エルサレムに住んででいた今日もそうであると、まあ、後にですねこのように小さなことにちょっと不忠実なためにですね問題も起こってくるのも事実です私たちもですね最後まで小さなことに至るまで従い通す従順がですね悔いのない豊かな将来を備えていくことを覚えたいと思います一言お祈りします「恵み深い天の父なる神様」今日の御言葉もありがとうございます。あなたが与えてくださっている相続それは私たちにとっても後に受ける天国の相続と結びついたものであることを感謝しますどうぞ忠実に今の時を過ごさせ歩ませてくださるようによろしく導いてくださいシューイエス・キリストのお名前によってお祈りしますアメン